0: 逃不开的经济周期第九集，第九集呢，我们进入了本书的第三章的学习啊。本书第三章的题目是经济危机，商业的苦恼。那么在上一集第八集当中啊，我们讲到了坎地龙的呃非常出色的逃顶，也讲到了法国纸币的啊这个天才的创意者，呃。约翰劳的凄惨离世啊、呃！约翰劳在58岁的时候，一七二九年死在了威尼斯，而且死的时候非常呃贫困、啊、虽然他当时出逃的时候带了那颗大钻石，所以我们通过前两章的学习，大家非常呃清晰的了解了法国纸币危机啊、呃，英国南海公司的这种呃危机泡沫的破灭啊，法国和英国先后的这个泡沫。泡沫的这种破灭，让我们非常呃直观地了解到了啊、呃、人性的这种疯狂。那么进入这个本书第三章的学习之后呢，从第三章开始呢，呃，在经学史上的一个光辉灿烂的名字出现了，这个人就是亚当·斯密。那么包括《道德情操论》啊，包括《国富论》啊，在这一章都会出现。所以这些都给这个后来的自由主义者啊，呃，经济学派自由主义者其实提供了这个理论的源泉，包括奥派。那我们来看这一章的学习啊，我们第九期第三章的第一个小节，我们我们来看一下啊。首先有一个简短的一个序言背景的资料，奥尔良大公去世的那一年。约翰劳放弃了被召回法国的所有希望，还是在这一年，在离劳的故乡爱丁堡大约十五公里的科克迪小镇上，玛格丽特史密斯怀上了她的第一个孩子。她是一个单亲妈妈，她的丈夫在这个孩子出生前几个月就已经死了。这是一个男孩 ，1723 年6月5日出生，他的名字叫亚当斯密。第三章的第一个小节，善变之年。呃，这个善变呢，指的是蜕变啊、演变的意思。那时候的英格兰不像法国，它已经建立了一套运转良好的纸币制度。支付手段不仅包括金币与银币，还包括英格兰银行和其他银行所发行的纸币，以及本票和境内票据。除了硬币、纸币与境内票据，还有像财政票据和东印的公司债券这样的付息票据。啊，这个利息的息啊，他们都可以流通。虽然后者的周转率较低，造币厂的主管就是艾萨克·牛顿。他于1696年获得该项任命。牛顿在年轻的时候就注意到，不仅政府可以实行硬币缩水的做法，许多市民也可以这样做。一些人把一堆硬币放进一个袋子里，使劲儿的摇晃，然后把这些磨掉的粉末收集起来。有的人更加粗暴，直接。在硬币的边上切下薄片，然后再拿去花掉。为了防止这样的事情，因，牛顿主张把硬币磨成光边，以便鉴别硬币是否曾被修整过。这个时候，工业革命已经处于摇篮阶段，经济大繁荣的条件正在日益成熟。首先，英国的海军正在快速的征服新的市场，为英国的产品打开了销路。其次，乡村也已经启动了一场农业革命，农场正在扩大，产量也在提高。这个过程释放出了劳动力，越来越多的年轻人来到城市寻找工作、学习机会或者尝试一些新的冒险职业。这些人大多数来到了伦敦，那时居住在伦敦的人口大约有五十万到七十五万。另外一些人选择去了英国第二大城市布里斯托，那里约有四点三万人居住。其余的人分别移居到了诺里奇（三点六万居民）、利物浦（二点二万居民）、曼彻斯特（两万居民）。索尔福德两万居民，伯明翰两万居民以及其他一些商业中心。1750年，亚当斯密完成在牛津大学的学业后，回到了家乡，在格拉斯哥大学担任逻辑学教授。1 7 5 2年，又担任道德哲学教授。这些年里，克莱德河沿岸的贸易逐渐发展起来，促进了当地新兴产业的发展。亚当斯密怀着很大的兴趣，跟踪商业的发展动态。而且对待大学里的工作也感到非常愉快。1七5 9年，他出版了《道德情操论》，这是他的第一本著作，在苏格兰广为人知。这本书还使得他得以成为巴克鲁公爵的私人家庭教师。公爵不仅同意向他提供大学所支付薪水的两倍，而且还提供一项特别的礼遇：如果斯密愿意陪他一起到欧洲进行为期两年半的游学。公爵还愿意承担他的花费，斯密欣然同意了这个计划。1 7 6 4年的一天，斯密乘帆船前往海峡对面的法国。呃，第二个小节啊、呃，开始之前大家看到了，呃，在整个经济学史上极为重要人物亚当·斯密的出场。好，我们看第二个小节，货币必须不停周转。在经历了奥尔良大公约翰劳与密西西比危机之后，法国又经过了好长时间的发展，现在正与英国争夺殖民地的控制权。这些年，法国一批知识精英已经成长起来。斯密来到了法国，趁机拜会了其中一些精英分子，包括时年29岁的奎奈。奎奈结交了很多有权势的朋友，他自己实际上还是路易十五的私人内科医生。这个路易十五就是约翰劳时期由菲利普·奥尔良摄政的那个年幼的国王。奎纳的一部分灵感来自于理查德·坎蒂龙，坎蒂龙死于1734年的火灾，他当时是个顶级富豪，拥有的财富增至他在法国与英国金融市场上所捞的三倍。在这个年仅37岁的百万富翁的遗产中，他的后人发现一本书的手稿，后来将其出版。这就是《商业性质概论》这本书对许多经济现象进行了分析。回过头来看，到目前为止，坎迪龙最重要的贡献是有关货币供给、货币流通速度与资本市场的理论。坎迪龙已经了解了如何影响有效的货币供给。他认为，这不仅取决于发行多少货币，还取决于货币的流通速度，也就是货币在不同的人之间周转有多快。在某种程度上，货币流通的加速度或者更高的速度，将会产生与增加货币供给（括弧发行）相类似的效果。这两种途径都有效，诚如他在密西西比恐慌中亲眼所见的那样。如果人们开始储藏货币，结果就等同于货币供给的下降。货币必须不停的周转，否则它就不能给市场这部机器添加机油，萧条也会随之发生。这段话啊很经典，我觉得大家可以反复去读一读，呃，但是我们我们不便啊、呃、不方便对这段话展开更深入的解读了，原因你要自己去想。尽管奎奈受到了坎迪龙的启发，但他自己的开创性思想也为人类做出了贡献，他在历史上的确留下了深深的足迹，以至于200年之后。经济学家约瑟夫·熊彼特评价他是历史上最重要的四位经济学家之一。听众啊，我我这这里插一个背景小资料啊，这个约瑟夫·熊彼特是整个奥派的阵营当中啊一位啊非常有特点的经济学家。我们继续，他的重要贡献之一就是所谓的经济表。这张表说明了注入社会中的一定数额的货币是如何转变成流量的。然而，货币不会永远流动。因为每一个收到钱的人在花费之前，平均而言都会储蓄一部分。他用这个方法来证明，向社会注入新的流动性，实际产生的影响要大于所注入的名义数额。因此，重农学派啊，这个农业的农啊，重农学派认为，资本在本质上是一系列的预付啊，预付款那那两次啊，而社会收入是流动的，并且从某种意义上说，其数额在流动过程中会有所增加。人们都把奎奈看成是重农主义运动的非正式领军人物。这场运动创造了一个流行口号“自由放任”。他们反对法国的重商主义传统，反对国家干预与保护主义。他们主张废除垄断、贸易壁垒和特权。他们还提倡个人主义与自然法概念，认为社会法律应该反映大自然的客观法则。各位啊，读到这儿的时候，我这儿插一句啊。我读到这句话的时候，认为社会法律应该反映大自然的客观法则啊！我脑当中瞬间的想到了啊，那几那四个字“道法自然”啊。大家想一想啊，这句话“道法自然”。好，我们看,看这一集的最后的这个这一小段内容。实际上，这场运动的名称本身意味着自然统治。重农主义者还认为自己利益的最好看护者是个人，不是。政府，于是他们到处宣讲，私有财产应该受到完全的尊重，很经典啊！各位，今天我们第九集呃有两个小节，第一个小节是善变之年。那么在这一集，今天这一集的开篇也是整个第三章的开篇。那么亚当斯密横空出世，从亚当斯密的这个前前两个。小杰，我们看啊，这张善变之年和这个货币不不停的周转，它交代了英国和法国当时的呃这种背景啊，共共处于这个工业革命整个摇篮阶段的啊英法的这个国内的啊大的背景。那么在这一集的最后啊，大家也可以看到重农主义的这种逐渐的崛起，他们。这个宣讲对自由财财产的这种尊重和保护，他们宣讲反对干预与保护主义，这些其实对后来的奥派影响至深，啊，这个以后在后边的章节当中我们再进行更深入的解读。好了，今天时间关系，我们的逃不开的这个经济周期啊，第九集的这个精华解读啊，跟大家就交流到这里。那么。在这里，我们要感谢中信出版社啊，出版了啊这部，我觉得既通俗又精彩的啊这部书籍，在同类书籍当中很有特色。也要感谢董玉平先生的这个呃翻译。好，我们今天就到这里。